0: Le docteur François Sarkozy et ses invités débattent du risque de burn-out et de rupture généralisée des professionnels de santé.
1: Bonjour et bienvenue sur TousPourLaSanté.TV, votre magazine santé web. Pour notre nouvelle émission, nous avons choisi un thème d'actualité qui fait la une. La pierre angulaire du système de santé, l'hôpital, est… Malade. Alors, je parle bien évidemment de l'hôpital public, mais aussi des hôpitaux privés, les cliniques. L'ensemble du système hospitalier semble au bord de la rupture, de la faillite, avec un déficit record. Si on ajoute à ça que les soignants sont à bout de souffle, que les patients s'inquiètent, nous ne sommes pas loin d'une situation de burn-out de l'hôpital et à l'hôpital. Depuis quelques semaines, de très nombreux témoignages se rejoignent sur un compte Twitter « Balance ton On parle de démission, on parle de dépression, voire même de suicide. Et si on regardait les témoignages des soignants sur « Balance ton
2: Je suis jariatre hospitalier. J'ai de plus en plus de patients en charge. Chaque jour, je dois choisir lequel je vais voir et lequel ne sera pas vu. Ce n'était pas le cas avant. Sept arrêts maladie
0: et une démission en une semaine sur un service qui tourne avec 17 soignants. Et personne ne se pose de questions.
3: Partout, ça craque. Les personnels sont en souffrance. Les patients aussi. Il est temps de donner des vrais moyens à l'hôpital public. Combien faudra t il de suicides et d'accidents avant une réelle prise de conscience
1: on voit bien qu'on a des soignants qui sont proches du burn-out. D'ailleurs, sûr. François Morel, c'est pour ça que vous avez lancé Balance Ton histoire. Initialement, c'était plus pour faire réagir mais les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, dans le cadre de mon activité de vulgarisation, je leur demandais de partager les situations un petit peu euh, cocasses, euh, parfois aberrantes, qu'on peut rencontrer dans, euh, au niveau de l'hôpital. Ça a pris pas mal, pas mal d'ampleur. Effectivement. Mais ensuite, du coup, ça a ça... permis de, de, de
0: libérer une certaine de parole. De libérer
1: la parole. Bien sûr. Les gens ont parlé de leur mal-être. C'est bien ce que que vous avez sur le terrain, dans votre pratique quotidienne. Dans ma pratique quotidienne, effectivement, euh, la, les, les, les situations sont parfois relativement difficiles. Euh, les rythmes sont relativement acharnés, on travaille à flux tendu. Euh, pour donner un exemple tout simple, au tout début de ma pratique, je n'avais jamais connu l'hôpital en tension. Le dispositif hôpital en tension, à l'heure actuelle, c'est trois fois par semaine. Tension, ça veut dire quoi Ça veut dire la rotation des
0: lits Ça veut dire, ça veut dire que dire nous avons un nombre de patients à accueillir, notamment à partir des urgences, qui est de plus en plus élevé. Au CHU de Rennes, concrètement, nous avons déclenché ce qu'on appelle l'hôpital en tension tension, c'était un dispositif qui permet de faire face à un afflux de patients particuliers depuis fin septembre et jusqu'à fin avril de l'année dernière. Donc, des périodes de plus en plus longues de tensions à la fois sur les lits, donc sur nos capacités d'accueil, notamment pour les urgences. Ce sont des tensions. Ça peut être de la souffrance aussi au travail. Ça peut être des situations à l'extrême de, de burn-out. Euh, et c'est, ça peut être aussi un malaise et un mal-être de, des professionnels. Et donc, il faut redonner du sens redonner du sens à l'hôpital, parce que globalement, les équipes sont formidables. Comme dit Madame, moi, je trouve qu'on a une, une chance fabuleuse en France c'est d'avoir des professionnels, tout métier qui sont engagés. Donc, ce n'est pas ouais, un problème d'engagement. Il y, a une, vocation. Il y a voilà. une vocation. Mais ce qui fait tension, c'est plutôt le non-sens. Vous parlez de suicide. Mais quand on perd le sens de ce qu'on doit faire et pour lequel on s'est engagé, à quoi on se raccroche
3: Je pense que tout tout, tout ce qui est dit est profondément profondément juste et et renvoie aussi à un hôpital qui sait, euh, dans son fonctionnement quotidien, euh, profondément rigidifié euh, depuis ces dernières années. Parler des changements entre l'hôpital d'avant et l'hôpital d'aujourd'hui, bah, aujourd'hui, il y a des gens dont le seul métier, toute la journée, c'est de faire des plannings. Parce qu'entre, effectivement, les problèmes d'absentéisme, les problèmes de rythme de travail liés aux contraintes de temps de travail, euh, ce, ce que les 35 ans ont amené aussi comme changement dans l'organisation des temps de, 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 de travail, bah, bah, voilà, il y a des gens aujourd'hui dont le métier, ce n'est que de gérer des plannings. Et, et, et ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, on, on, sans parler, bien sûr, de la sur administration, la bureaucratie, qui s'est profondément, euh, je veux dire, qui s'est invitée à l'hôpital de manière un peu violente. Est-ce que l'herbe est plus verte dans le
1: privé que dans le public, ou est-ce que vous avez le même type de, de problématique
3: Déjà, peut-être euh, dire que la France est un pays extraordinaire. Un jour, on s'est aperçu qu'il y avait des personnes âgées et qu'on ne pouvait plus payer les retraites. Pourtant, elles ne sont pas arrivées euh, en courant euh, du jour au lendemain. Et là, on s'aperçoit que l'hôpital public, privé associatif est, est en difficulté. En souffrance Alors que ça fait des années qu'on dit. Et c'est vrai que je suis content d'avoir l'explication du docteur Morel sur son hashtag. Parce qu'au début, je, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que je pensais que c'était vraiment le côté euh, difficile, pénible, pénibilité. Si travailler, c'est pénible, certainement. Mais ne pas travailler, c'est encore plus pénible, je pense. Encore Mais non, on parle des conditions
1: d'exercice qui ne sont, qui sont pas simples, on l'a entendu. Peut-être la différence entre le public et le privé, c'est qu'il y a peut-être plus de souplesse. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment on peut faire concrètement dans les établissements. Marie Garodet, euh, dans le privé, votre, votre exercice tous les jours, le quotidien, est-ce que tout le monde va au travail épanoui en disant on est bien Comment ça se passe Alors, je vais parler pour mon
2: expérience. Pour moi, aujourd'hui, dans mon service, dans ça ne va pas bien. Privé, je suis ouais. dans un hôpital privé, dans un service d'ambulatoire. Donc, c'est des rythmes qui sont parfois différents des services lambda. Euh, chez nous, ça ne va pas. Moi, j'ai des collègues en burn-out, des collègues qui ont moins de 25 ans, qui sont sous anxiolytiques, des collègues qui pleurent tous les jours et j'exagère pas. Et voir ces collègues et des filles aussi jeunes que moi, euh, qui sont au bout du rouleau, mais l'expression, elle est vraiment bien choisie, au bout, qui viennent travailler avec la boule au ventre, ben moi, au bout de deux ans de, de diplôme, et je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver là, qu'on qu'on puisse pleurer en allant travailler, moi, je... ça me dépasse.
1: Est-ce que, du coup, ça vous interpelle dans l'exercice de votre pratique, de votre métier
2: bah, Pour moi, être infirmière, c'est prendre soin des gens. C'est vrai, il n'y a pas que le côté soin, il y a vraiment le côté accompagnement. Et aujourd'hui, si les, si les infirmières, elles ne vont pas bien, comment on peut être, être bien avec les Mais patients vous, vous,
1: Est-ce que ça vous interpelle à tel point que vous avez envie de, d'évoluer, de changer de métier, de quitter ce beau métier que vous, avez fait, que vous avez rejoint
2: Moi, j'adore mon métier, j'aime le contact que j'ai avec les patients, sauf qu'aujourd'hui, à seulement deux
3: ans de diplôme, j'ai déjà envie d'arrêter. Expliquez-nous, expliquez-nous concrètement pourquoi vos collègues, dans le privé apparemment, euh, sont en souffrance Surtout sur un service ambulatoire où c'est quand même bien codifié. Et, et, et,
2: l'organisation, elle est, elle est incroyable, il y a un parcours patient qui est extrêmement bien mis en place, sauf qu'aujourd'hui, bah, du, les infirmières, en tout cas nous, on est sectorisé par tâche, plus par patient. Donc, vraiment il faut, le ça changer.
0: Qu'il faut qu'on pointe. Que ce soit en libéral ou à l'hôpital, dans notre métier infirmier, on n'est pas formé pour faire des actes. On est formé pour faire des soins, de l'éducation, de l'accompagnement, et de produire vraiment des soins autant de base que des soins techniques, éducatifs et relationnels. Et quand on est sur des parcours patients, ça, c'est peut être intéressant pour Ville-Hôpital. Mais quand on est simplement sur quelque chose qui se veut, on va dire, comme dit monsieur, quelque chose qui est organisé pour que ce soit très fluide, il faut regarder ce qu'on a mis à l'intérieur. Si c'est simplement des actes, il n'y a pas la place pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'on se dit que pour telle et telle activité, il faut, voilà, c'est comme ça, on l'a normé. Il faut le normer pour l'organisation, pour le matériel, pour un certain nombre de choses, il faut qu'on le norme. Sauf qu'il faut quand même qu'on ait la souplesse à l'intérieur pour s'intéresser à M. Dupont qui va peut-être prendre 10 minutes de plus pour s'installer sur sa chaise.
1: On a, dans, dans le privé, cette capacité justement d'écouter, d'avoir un peu plus de temps. Je ne veux pas
3: dire que, que dans le privé, on a plus de temps pour les patients. Je, je constate une chose. Je prends un, un geste qui, qui est relativement simple, la cataracte. Il y a 20 ans, c'était trois jours d'hospitalisation. On rentrait la veille, une journée, et J plus 1, J 2. Aujourd'hui, une cataracte, c'est une heure. Une heure. Une heure de temps. Entre l'entrée du patient, l'admission, l'acte opératoire, la salle de réveil anesthésie locale et le retour à domicile une heure. Donc forcément, c'est normé.
0: Mais du coup, monsieur, l'avant et l'après de l'acte, qui s'en préoccupe Et comment, effectivement, on est bien organisé dans nos parcours pour cela Quand vous avez quelqu'un qui a 55, 60 ans et qui peut avoir ce type d'intervention, quelqu'un qui a 90 ans et qui est tout seul, ce pas tout à fait les mêmes parcours. Et pour autant, pour l'instant, c'est ça qu'on lui offre.